큰 시련이나 실패가 있은 후에 그 다음에 믿음을 지켜나가는 것이 좀 어렵죠 그런데 어, 다윗은 인생에 있어서 영광도 많았지만 사실은 평균 사람들보다 훨씬 못한 시련과 위기들이 얼마나 많았습니까 10편 25편의 상황들은 뭐 학자들마다 좀 다릅니다만 이 다윗이 큰 시련과 실패를 맛보았을 때 그러니까 인생의 어떤 후반부에 왕이 되고 나서도 사실은 그 평탄하지는 않았습니다 예를 들면 아마 그 다윗 인생에 있어서 가장 큰 아픔 아들로부터 어, 배신당했던 압살롬으로부터 정권이 이 반항 쿠데타를 일으켰던 뭐 그런 사건도 있고 또뭐 자기를 늘 이렇게 도와줘야 될 사울이 또 자기를 죽이려는 그 젊은 날의 인생들 여러분 같은 나이에 다윗은 맨날 쫓기면서 살았거든요 그런 것들이 뭉클뭉클 올라와서 이 10편 25편의 뭐 배경이 됐다라는 여러 가지 얘기들이 있습니다만 근데 구체적으로 어떤 배경인지 몰라도 다윗이 잘 나갈 때가 아니라 큰 시련을 당해서 좀 잘해보려고 하는데 그렇게 안 되고 이렇게 폭삭 한번 무너져 내려갔을 그때 그래서 대적들이 자기 앞에 이렇게 많을 때 그때 하나님 앞에 이기기 힘든 그 상황에서 내가 이겨낼 수 없는 대적들 앞에서 기도하는 마음으로 극복해낸 그런 마음이 이렇게 서려져 있습니다 그래서 오늘도 이 시편을 보면서 여러분 혹시 뭐 그런 사람 있지 않습니까 지금 이렇게 평탄한 사람도 있지만 어, 이기기 힘든 대적들과 만났을 때가 있단 말이에요 보통 한세 가지 정도입니다 일단은 죄죠 죄 내가 이기기 힘든 죄안 해야 되는데 해버린 거 이거는 정말 끊어야 되는데 끊지 못하고 있는 거내 속에 이거 버려야 되는데 버리지 못하는 큰죄 그게 나한테 대적이에요 이길려고 잘안 된단 말이죠 그리고 한번좀 극복하고 또두번 이기면 또세 번째 무너지고 네 번째 무너지고 그런 큰 대적 중에 하나 죄죄 이미 저질러버린 죄악들 그거 어떻게 해요 안 저질렀으면 하나님 이대로 잘 살게 해주세요 하는데 어, 저질러버렸어요 어떻게 회복이 안 되죠 그때는 어떻게 해야 됩니까 또 그게 대적이 되고 또두 번째는 사람이 사람 그막그 그 괴롭히는 사람이 있어요 나를 반대하고 나의 안티가 되는 사람들 특별히 뭐 직장 다니는 사람들은 뭐 상사들 뭐 군인들 다 상사들 같이 공동체 생활 속에 어쩔 수 없는 그 있죠 뭐이 안에도 있을까요? 뭐 그런 그렇진 않죠. 우리 별로 안 친하니까 그런 의미에서 별로 또참 좋은 의미도 있는데 대적이 있다면 사람의 대적. 그것도 괴로운 거예요. 또 어떤 사건 그일 때문에 인생에 막혀버린 경험들 그런 거 있거든요. 아잘 됐어야 되는데 그게 근데 그게 안 풀려버린 거예요. 왜 하필 그때 막그 일이 터져갖고 아니면 아, 내 뜻대로 이렇게 돼야 그 남이 나가는데 그게 이제 다 단절이 되는 거예요. 사건. 그러니까 죄라든지 사람이라든지 사건이 내 앞에 대적이 이렇게 큰 대적이 될 때는 어떻게 기도를 해야 되는지 어떻게 이걸 이기고 나가야 되는지 뭐 이런 게 막막할 때가 있다는 참 힘들다는 것입니다. 그래서 그때는 평상시에 기도가 아니라 괴로울 때 하는 기도가 돼야 되는 시편 25편이 그거예요. 그래서 이 괴로움에서 어떤 식으로 기도를 해야 되는가 그리고 그 기도를 통해서 이 괴로움을 어떻게 벗어났던가 그리고 이 괴로움을 벗어나는 기도를 하기 위하여 가져야 될 믿음의 내용이 뭔가 이걸 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다 우리가 괴로울 때 어떤 식의 기도와 믿음을 가져야 되나 제일 중요한 건첫 번째로 시선의 문제죠 시선을 하나님께만 고정하는 거 제일 중요합니다 이게 출발점입니다 결론부터 말씀드리면 내 시선을 하나님 앞에 고정한 다음에 그 다음에 하나님이 누군가를 알고 내가 누군가를 자꾸 생각해야 돼요 그래서 시선을 하나님 앞에 고정하고 내 죄를 도려내야 되고 그리고 마지막으로 계속적으로 그 상태를 계속 유지하는 기도를 해야 이 괴로움이 극복될 수가 있습니다. 그러니까 평탄할 때 기도는 쉬운데 한번 바닥을 치고 떨어졌을 때 회복되는 기도는 어, 10배, 20배 그 처음 스파트를 주는 그 에너지가 굉장히 중요하다는 것입니다. 기차나 
이런 큰 것들이 움직일 때는 갈 때는 이렇게 연료가 별로 안 된대요. 멈췄다가 그 다음에 갈때 그때 거의 대부분의 연료가 든대요. 비행기도 마찬가지죠. 위에서 날아갈 땐 별로 안 된대요. 이륙할 때 그때 에너지가 많이 소모가 된답니다. 마찬가지 우리도 마찬가지 뭔가 이렇게 떨어져서 그 다음에 올라갈 때는 굉장히 힘들다라는 거예요. 그래서 특별한 기도를 해야 된다. 그 중에 첫 번째가 시선을 하나님 앞에 고정하는 것으로부터 시작해야 된다. 1절 보니까 여와여 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다. 내 시선이 어떻게? 이외 괴로운 가운데 주를 우러러 봤다. 2절에 나의 하나님이여 내가 죽게 의지하였다. 누구한테 의지했냐면 죽게 의지하였다. 3절도 주를 바라는 자들은 다 그런 의미죠. 바라본다. 사람이 이렇게 복잡하고 괴로운 일이 생기면 생각이 많아져요. 젊은의 때에는. 생각이 많아지는 건 어떤 생각을 하다가 이걸 이렇게 할까 저렇게 할까 하다가 그게 꼬리에 꼬리를 물고 계속 등장하니까 하나님을 바라볼 여력도 없어요. 근데 기도에 집중도 안 되고. 그렇게 자꾸 생각만 깊어지니까 나중에 지치죠. 지치면 어떻게 됩니까? 피곤해진다고. 그러니까 내 속이 다 무너지고 골마 터져갖고 더 이상 힘이 없는 거죠. 쓰러져 자거나 아니면 너무 지쳐서 불면증에 시달리거나 잠도 잘안 오거나 그냥 어디 갖다 대기만 하면 일도 못하고 막 쓰러져 퍼지고 시체처럼 자든가 그러니까 둘다 이게 나쁜 거죠 그러니까 하나님만 뚫어지게 쳐다보는 거 이게 굉장히 중요하다는 것입니다 하나님만 뚫어지게 쳐다보는 생각해도 안 돼요 복잡하게 꼬리에 꼬리를 자꾸 물어봤자 결론 나는 거 없고 자기만 지쳐요 그러면 빨리 이, 이 악순환의 리듬을 끊으려면 또더 깊이 생각해야지 더 많이 생각해야지 그러니까 고민이 자동적으로 자기한테 온다고 해서 염려한다고 키가 한 자나 더할 수냐 절대 안 돼요 절대 해결이 안 돼요 빨리 말씀을 붙잡고 이걸 벗어나려고 첫 번째 하나님 앞에 시선을 고정하는 겁니다. 하나님을 바라본다. 판단 정지, 생각 정지. 생각해봤자 안 돼. 그러니까 내 모든 집중력을 다해서 하나님만 뚫어지게 쳐다보는 것입니다. 어떤 뭐 유명한 사람이 뭐 솔로몬인가 찾아가서 어떤 문제가 있을 때 어떻게 해결해야 되나 뭐 그런 거 있죠. 그래서 솔로몬이 명언을 하나 남겼는데 그게 요즘도 회자되지 않습니까? 이 또한 지나가리라. 모든 문제를 푸는 해법은 거기에 있다는 것입니다. 근데 그참 지혜로운 거예요. 이 또한 지나가리라. 여러분 한번 돌아, 돌이켜보십시오. 여러분 과거에 심각하게 여겼던 것들, 막 죽을 것 같았던 것들 다 지나갔죠? 다 지나갔다. 왜? 시간 지나면 이 또한 지나갑니다. 여러분 지금 당하는 것도 막못 견딜 것 같은 거 있어도 이 또한 지나가요. 다 지나가게 되어 있습니다. 그게 정답입니다. 어, 그런데 그 지나가는 동안, 어, 지나가는 건 알겠는데 우리가 하나님의 사람이라면 그냥 넉넉히 시간만 보내는 것이 아니라 여기서 뭔가 이렇게 하나님의 자녀다운 조치를 취하면서 그러면서 이 시간을 보내는 게 필요하다는 것입니다. 그래서 생각만 자꾸 하면 하나님을 볼 만한 여력이 없으니까 항상 생각 속에는 대적을 향해 생각은 하나님을 보는 게 아니라 생각하면 대적을 느끼게 돼. 그 죄나 그 사건이나 사람 그게 다 자꾸만 또렷해져요. 그리고 그 대적을 항상 또 보게 됩니다. 생각을 하면. 그러니까 더 많이 느끼고 한10 정도로 느꼈는데 자꾸 생각하면 20, 30, 40, 더 깊어지죠. 그러니까 엉뚱한 생각을 하고 돌아버리는 거죠 그때는. 그러니까 어떻게 해야지 하나님만 바라볼 수 있겠습니까? 어떻게 해야지? 그냥 말씀을 붙잡고 억지로라도 바라봐야 돼요. 이럴 때는. 예를 들면 노아의 방주 같은 거 보여요. 그 노아의 방주는 뭐전 세계에 있는 동물들 다 집어넣지 않습니까? 그 방주가 홍수에서 살아남았다고 해서 그 방주 안이 편안할 것 같아요. 40주 동안 비가 내렸다고 하는데 실질적으로 홍수에 들어간 나날들을 성경에서 따져보면 40일이 아니라 1년이 넘습니다. 1년이. 그래서 한 1년 17일 정도? 굉장히 긴 기간 동안 방주 안에 있었는데 생각해보세요. 방주 안에 많은 동물들이 다 똥도 쌀 것이고 동물끼리 싸울 것이고 집에서 개한 마리만 키워도 짜증나는 일이 얼마나 많은데 그 숱한 동물들이 뭐 거기 스컹크가 방구 끼고 막 그랬겠죠. 그 1년 17개월을 그걸, 어우, 그걸 어떻게 감당을 해요? 
아마 이 조금 더 심각했으면 차라리 밖에 물에 빠져 죽는 게더날 거다라고 생각할지도 모를 정도의 그런 굉장한 그, 어, 그뭐 아픔, 뭐 괴로움, 아, 이런 게 있을 거예요. 근데 방주를 어떻게 설계했냐면 하나님이 창문을 안 냈어요. 설계도를 보면. 창문은 옆에 없어요. 안 보여요, 밖에. 오직 하나 하늘에, 저 하늘 위에 창문 하나 달아놨어요. 그것만 보라는 거예요. 그게 어떤 의미입니까? 괴롭고 힘들 때 하늘만 봐라. 그게 방법이다. 하늘을 보는 방법으로 뭐 하늘 보고 있으면 옆에 있는 동물들이 더 이상 안 짖고 뭐 개가 똥똥안 싸고 뭐 이럽니까? 아니죠. 뭐 코끼리가 콧물 뿌리고 뭐다 다 이러고 있는데 그런데 하늘을 바라보면서 그걸 다 그게 없어지는 것이 아니라 있는 줄 알지만 내 머리를 들어서 늘 하늘을 바라보는 방법으로 견뎌내라는 거예요. 그게 하나님이 이 방주를 만든 근본 취지라는 것입니다. 우리가 논리적으로 보면 그렇죠. 억지로 뭘 해라 그러면 굉장히 순수하지 않다라는 논리를 갖고 있어요. 그렇죠. 억지로 하나님 바라봐라. 아니, 안 되는데 뭘 바라봐요. 그게, 뭐, 그게 무슨 그게 무슨 뭐 억지지. 그게 뭐 순수한 마음에서 우러난 그런 종교심입니까? 근데 때로는 때로는이 아니라 우리는요 억지가 좀 필요하다는 거예요. 어, 왜 그러냐면 하나님만 바라보라고 해서 우리가 하나님을 늘 바라볼 수 있는 거룩한 실력자들이 아니거든요, 사실은. 우리는 죄가 좋고 하나님 안 바라보고 세상 바라보는 게 훨씬 좋은 사람이에요. 그러니까 내 속에서 우러나오는 순수함 갖고 나는 마음 내킬 때는 하나님 볼 거야. 그러니까 나를 억지로 자꾸 강요하지 마. 내가 마음 내키면 보게 될 거야. 언제 마음이 내키는데 언제. 절대 마음이 내킬 때가 없어요. 우리는 맨날 무너지고 쓰러지고 하나님을 바라보는 것은 내 마음에 안중에도 없고 그러니까 우리는 내버려두면 순수해지는 게 아니라 내버려두면 세상을 자꾸 바라본다는 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 때로는 하나님께서 우리들에게 고난과 아픔을 통해서 시선을 억지로라도 하나님 바라보게끔 만드는 게 하나님의 방법이라는 겁니다. 우리가 그 안에 있다면 그래서 어떤 깜깜한 대적들이 우리에 있을 때는 내 속에서 자발적으로 하나님을 바라보는 게 내키는 마음이 생길 때 바라보는 게 아니라 무조건적으로 생각과 판단을 금지하고 하나님을 바라보는 거예요. 억지로라도 따지지 말고 하나님을 뚫어지게 쳐다보는 그런 어떤 영성들이 우리들에게 필요하다는 것입니다. 우리는 하나님 바라보는 것보다 세상 바라보는 게훨 익숙하기 때문에 아무튼 억지로라도 한번 해야 돼요. 방주에서 억지로라도 하늘을 보는 거예요. 억지로라도. 보고 싶어서 보는 게 아니라 냄새 나고 짜증나고 힘든데 그거밖에 없는 거예요. 그거 보면서 견디라는 것입니다. 하나님이 우리들에게 어떤 대적을 주는 그게 죄든 사건이든 사람이든 그것을 주는 이유를 우리가 안다면 아 하늘 보게 만드는구나 하나님 당신만 보게끔 만드는구나 라고 안다면 브랜드도 어떤 내가 당하는 고난 속에도 감사함이 생길 수가 있어요 아, 나를 딴 데로 안 보내고 이상하게 안 만들고 결국은 하나님을 다시 보게 하는 그런 인생을 하나님께서 나에게 원하시는구나 그래서 그것에 감사함을 느낄 수 있다는 것입니다 편하진 않아요 하나님만 바라보고 있다고 해서 뭐가 다 풀리진 않습니다 첫 번째 단추가 거기서부터 풀어지는 거예요 편하지 않은 거 알지만 끝까지 일단은 바라봐. 일단 일단 봐라. 그래서 속에서 막 아픔이 있어도 주님 하는 거예요. 주님. 그 대적을 묵상하는 것이 아니라 하나님을 계속 묵상하는 거예요. 한숨도 나오죠. 후 하고. 근데후 하고 내는 게 주여 하고 내는 거예요. 주여 하고. 그렇다고 뭐그 문제가 풀려요? 아직 안 풀려요. 그런데도 우리는 우리의 방법은 하나님 앞에 고정해야 되니까 이 들숨과 날숨에 항상 성령이 호흡돼야 되는 거예요. 주여 하고 내뱉고. 숨을 쉴때 하나님하고 빨아들이고 우리에게 할수 있는 게 그거밖에 없습니다. 그리고 하나님은 그걸 원하십니다. 그렇게 하라. 왜? 
다른 방법이 없음을 빨리 알아야 돼요. 아니 어떻게 어떻게 하면 다 풀려지지 않습니까? 세상 사람은 그렇게 풀려질 수 있어요. 명심하라고요. 우리가 운명을 풀어가는 방법이 하나님 믿는 순간 바뀐다니까요. 그러니까 제가 그걸 뼈저리게 느껴요. 예수 믿기 전과 후에 저의 변화 아무것도 없습니다. 제일 강력한 게 뭐다. 예수 믿기 전에는 내 마음대로 다 됐어요. 예수 믿고 난 뒤에는 내 마음대로 되는 게 하나도 없어요. 제가 그 저의 증거예요. 답답해 미치겠어요. 왜 그럴까? 나중에 알았죠. 운명의 노선이 바뀌어버린 거예요. 이제 나는 하나님이 끌고 가는 인생이지 내 실력, 내 계획 이게 아무리 치밀하고 뭐 그랬어도 절대로 이대로 안 된다는 걸 드디어 알게 됐다는 라 것입니다. 그러니까 뭐예요? 짜증나는 게 아니라 알면 알수록 감사가 있고 든든함이 있죠. 왜? 내가 내 실력 알잖아요. 내가 해봤고면 얼만큼 하겠어요. 그러니까 나는 결국 해봤자 망하는 길로 갈 건데 하나님이 아시고 당신의 힘으로 나를 이끌어 가시는 것입니다. 그러니까 우리 운명은 뭐다? 당신에게 달려있는 그거를 내 한숨을 통해서 하나님을 바라보는 그 모습을 통해서 빨리 깨닫는 거예요. 이 문제를 적어도 나는 하나님 안에 있는 나는 아무튼 내 믿음도 별로 없지만 그래도 하나님이 날 사랑하셔서 예배드리게 해주셨으니 밥 먹을 때 기도는 하잖아요. 주기도문도 외우고 적어도 이렇게라도 만든 내가 하나님의 손에 붙잡혀 있으니까 나는 이 문제를 저 사람처럼 푸는 게 아니라 하나님 안에서 풀 수밖에 없고 내 운명은 하나님을 바라보는 그 방법으로 풀어지는 것 외에는 없다는 걸 아는 겁니다. 그러니까 허탄한 데 뜻을 두지 않는 거예요. 이상하게 쓸데없는 거 붙잡고 그걸로 풀라고 하지 않는 겁니다. 그게 먼저 우리의 시선을 하나님 앞에 고정하는 모든 의미라는 거예요. 그렇게 되면 여러분에게 신비한 간증들이 생길 겁니다. 어 이상하다. 아직도 현찮은데 그래도 하나님 앞에 고정하려고 숨쉴 때마다 주여하고 사니까 이상하게 도움이 오는 거예요. 어 이상한데 도와주시네 풀려주시네. 여러분 삶에 그런 간증을 좀 만들어 보세요. 그래야 이제 알죠. 내가 이거를 하나님 바라보면서 꽉 참았더니 오는 거예요. 도우심이. 아 이래서. 이래서 하나님을 믿는구나. 이제 그때 막 싹이 나기 시작하는 거예요. 아, 그냥 이렇게만 했을 뿐인데 신비하게 풀려지는, 이상하게 풀려지는 그런 것들을 우리가 만나게 된다는 것입니다. 그래서 첫 번째 잊지 마십시오. 딴 생각하지 말고 판단 정지하세요. 고민하지 말고 하나님 바라보라. 숨쉴때 하나님 바라보라. 그분 앞에 모든 것을 고정해요. 그리고 나서 어떻게 합니까? 그 다음에 이제 기다릴 줄 알아야 돼요. 그냥 바라보고 있다고 해서 조금 바라보다가 어? 아무도 없어 하고 금방 고개 숙이지 말고 그걸 계속 기다릴 수 있는 그 모습이 필요합니다 6절에 보니까 여와여 주의 극률하신가 인자하심이 영원부터 있어사오니 주여 이것들을 기억하옵소서 여와여 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서 그 위에 5절 보니까 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서 주는 내 구원의 하나님이시 내가 종일 주를 기다리나이다 기다린다고 해놓고 6절에는 여와의 여호와의 주의 극률하신 인자하심 다루고 7절에는 내 젊은 시절의 죄와 허물이 다루고 이런 모습이 있죠. 일단 기다릴 줄 아는 믿음이 필요한데 우리 기다림이 잘안 되는 이유가 어디에 있습니까? 특히 젊은 사람들도 한국 사람들 성미가 급하잖아요. 기다리는 거 굉장히 짜증나요. 그러니까, 어, 그러니까 민족성이다 민족성. 음식점에 가서도 빨리빨리 나와야 되고 우리는 코스 요리 잘못 먹죠. 어, 먹고 나면 빨리 나와야 되는데 조금 이게 인터벌이 생기면 얼마 기다리지 않습니까? 짜증이 확 올라서 뭐 아저씨 사장님 뭐 이렇게 벌써 부르고 그런 게 있죠. 근데 이렇게 외국을 가끔 가보면 좀 선진국일수록 여유가 있는 것 같아요. 아무것도 아닌데 뭐 에스프레소 커피 이런 거 조그만 거 하나 놔두고 한 두세 시간 뭐 이야기하는 것 같아요. 그거 하나 갖고. 우리는 뭐 에스프레소가 아니라 뭐 1.5리터도 그냥 벌컥벌컥 마시고 그 다음에 5분 만에 나가잖아요. 걔네들은 뭐 앉아갖고 계속 이렇게 뭔가 이렇게 대화를 즐기는 뭐 그런 것들. 좀 여유가 있는 것 같아요. 
여러분 잘 모르지만 제가 대학교 다닐 때만 해도 이렇게 부산 서울 왔다 갔다 할때 무궁화호 뭐 통일 이런 거잘 타는데 꼭 내리는 역이 대전역 동대구역이에요. 어, 지금은 있는지 모르겠습니다만 그때마다 꼭 잊지 않고 동대구역에 내리면 그 가락국수 사 먹었어요. 그 3분 안에 다 끝내야 돼요. 그러니까 열차가 동대구역이나 대전역 좀갈때 되면 이제 일단 밖에 내릴 준비를 해요. 자리에서 그래서 내리기도 전에 서서히 설때 뛰어내려서 1500원인가 뭐 그때 2000원인가 돈 내면 이미 거기에 이제 세팅이 돼 있어요. 가락국수 해놓고 단무지 3개 넣고 그러면 그걸 받아서 그 뜨거운 거를 거기서 3분 안에 왜냐면 기차가 떠나니까 후룩 먹고 3분도 남아요. 그래서 다 먹고 나서 또 자판기 커피까지 먹을 수 있어요. 3분 안에 우리나라 사람들 그거 하고 그거 타고 가고 가만 외국 사람이 보면 흉내도 못 낼걸요. 그걸 할수 있는 내 생각에 유일한 민족이 아닐까 그 뜨거운 걸 입천장을 다 돼가면서 결국 해치우더라라는 것입니다. 그러니까 우리는 그렇게 빠르니까 IT가 빨라지 IT 사업 같은 건 인터넷 같은 거 우리처럼 빠른 나라가 어디 있습니까? 외국, 외국에 나와도 우리나라처럼 빠른 데가 없어요. 근데도 우린 짜증이 좀잘안 되면 <웃음> 이게 왜 그러냐고 막 그러고 제가 이제 캄보디아 같은 데 가잖아요. 캄보디아는 그 예를 들면 호텔 같은 데 이렇게 PC 공용 PC 같은 거 있잖아요. 그뭐 포털이나 뭐 메일이나 한번 조사하려고 클릭하고 나서 안 떠요. 어디 가서 밥 먹고 와야 돼요. 그러면 이제 첫 장면 하나 나와요. 근데 그걸 또 계속 앉아서 하고 있어요. 우리나 답답해서 죽을 노릇이죠. 아무튼 그런 것들이 어떤 밑에 저변에서 깔립니다. 그러니까 이렇게 기다림이 안 돼요. 기다림이. 한몇분 기다리고 끝, 끝나. 그다음다 포기해버린다. 그리고 더 중요한 건 뭐냐면 하나님을 잘못 믿는 거예요. 성미도 급할 뿐더러 하나님을 못 믿어요. 믿음이 없는 건 아닌데 끝까지 기다릴 수 있을 정도로 하나님에 대한 믿음이 내 속에 없다는 것입니다. 근데 그거는 이제 불신앙이죠. 그러니까 하나님을 못 믿는다는 속에는 뭐가 들어가냐면 내가 이게 신통치 않다는 걸 내가 잘 알고 있는데 하나님이 내가 지금 기도하고 기다린다고 해서 내 신통하지 않음을 내가 잘 아는데 뭐 짜드럭 나를 그렇게 사랑하신다고 이 기도에 금방 응답을 해 주실까나 스스로 이제 포기를 하는 거죠. 그러다 보니까 아마 안 해줄 거야 라고 하든가 혹은 뭐 하나님이 살아계시기는 하나 뭐 이런 생각도 하고 그러니까 성미가 급한 것도 있지만 전반적인 신앙과 믿음이 없기 때문에 그러니까 기다리지 못할 때가 훨씬 많다는 것입니다. 근데 이때는 그렇죠. 내가 뭐 하나님 앞에 아무것도 한 것도 없고 죄가 많은데 내 죄에 대한 자격지심 그것도 분명히 있겠지만 그보다 더 중요한 것은 나를 향한 하나님에 대한 분명한 정보 정확한 정보를 가져야 되는데 내 죄에 대한 자격지심 뿐만 아니라 하나님에 대한 정보도 없어요. 그러니까 이게 기다림 자체가 안 되는 것입니다. 지금 무슨 말을 하려고 하냐면 이 기다림이 가능하려고 하면 1차적으로는 하나님을 어떻게 여겨야 되는가가 확보가 돼야 돼요. 내 죄가 있냐 없냐는 두 번째 따지고 그 하나님이 누구냐 했을 때 오늘 어 6절에 보니까 뭐라고 한답니까? 5절에 내가 종일 주를 기다리나이다 하고 6절에 뭐라고 해요? 여호와여 주의 극률하신가 인자하심이 영원부터 있어서오니 이게 다윗의 신앙이죠. 내가 지금 하나님을 기다리는데 그 하나님이 누구라고요? 극률하신가 인자하심이 영원부터 있으신 분 그러니까 그분은 물론 죄를 심판하신 분도 있겠지만 적어도 이 기다림의 상황 속에서는 다윗이 갖고 있었던 그 하나님에 대한 고백 그분이 누구냐 했을 때 극률 나를 불쌍히 여기시고 인자하심이 큰 분이라는 거예요 이 믿음을 붙잡고 있었다는 거예요 하나님 극률하시죠 나를 불쌍히 여기시죠 그리고 인자하시죠 내가 그 하나님 앞에 지금 다가가서 요청하고 기도합니다 그립니다. 그리고 나서 그분에 대한 그 분명한 정보를 갖고 있고 나서 그 다음에 나를 봐야죠 
내 죄가 어떤지. 그러니까 7절 보세요. 여하여 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 하나님 앞에 회개하죠. 내가 죄를 많이 줬는데 하나님 내 자격지심이 참 염치가 없어서 하나님 앞에 감히 강구하지 못할 것 같습니다. 그러나 하나님은 인자하시고 극률하신 분임을 압니다. 그러니까 지금 내 젊은 날의 죄악들 죄진 거 있는 거 이거 용서 바랍니다. 하면서 기다림의 시간을 보내는 거예요. 그러면서 기다리고 있어야 된다는 거예요. 여기 7절부터 쭉 밑에 있는 그 14절까지의 내용이 시간상 안 읽어보겠습니다만 다 그런 거죠. 요한은 선하시다. 그래서 죄인들을 교훈하신다. 8절에 9절에 그의 도를 가리키신다. 11절에 나의 죄악이 커오니 계속 결국 어떻게 해요. 14절에 요하의 친밀하심이 그런 내용들 쭉 이렇게 엮어보면 어떤 겁니까? 지금 다윗이 고난을 겪으면서 하나님의 인자와 극률하심을 기다리며 기도하는데 기다리는 동안 동일하게 그분에 대한 정보뿐만 아니라 내 젊은 날의 죄악들 그걸 다루잖아요 속에서 어, 죄악들이 있죠 다윗도 뭐 쓸데없이 블레셋에 망명 가갖고 가지 말아야 될 곳에 갔던 이런 거 이방인의 도움받았던 거 하나님보다는 당장 내 눈에 급했던 걸 찾았던 이런 죄악도 있고 또뭐 자기의 신하인 우리 아이 안에 바세바를 범한 그 유명한 간음 사건도 있죠 그런 거 갖고 얼마나 많아요 그리고 자기 신하를 그 충실한 신하를 전쟁터에 보내 죽게 하고 아주 그 어, 아주 그 뭡니까 그 죄질이 안 좋은 그런 죄를 저질렀지 않습니까? 근데 이게 뭐 다윗 얘기요? 여러분은 안 그랬어요? 여러분이 죄질인 거 있잖아요 죄인 거 아무도 모를 것 같은데 나만 아는 죄악들 남이 알면 기절 초풍할 것들 그거를 이 기다림을 향하여 있는 동안 하나님 앞에 철저하게 씻어내는 회개들을 한다는 그러면서 기다리는 것입니다. 가만 생각해 보니까 그래요. 그런 죄악을 회개하면서 어떤 효과가 있냐. 내가 정말 내 죄를 회개하게 되면 지금 이 문제가 나를 괴롭히는 그것보다도 이미 죽었어야 할 나를 하나님이 살려주시고 믿음을 주시고 은혜를 주신 것이 사뭇 너무 감사하게 다가오는 거예요. 나는 지금 이게 없고 이게 부족해서 열받아 죽겠는데 그게 열받는 문제가 아니라 가만 보니까 내 죄를 하나님 앞에 토설하면 토설할수록 나는 이 세상에 없어도 마땅한 죄인이거든요. 사실은 하나님의 공의의 심판대 앞에 서면은. 근데 내가 지금 살아서 숨을 쉬고 있어요. 예배에 와서 기도할 수 있어요. 그러니까 나는 이미 이 숨을 쉬고 있다는 것 자체가 얼마나 감사한지 은혜가 확 오는 거죠. 은혜가. 영적인 은혜가. 그리스도의 보혈로 나를 위하여 십자가에 달려주신 예수 그리스도의 보혈이 나 같은 죄를 이 버러지만도 못한 죄인을 용서를 해주셨구나. 나는 여기서 숨을 쉴수 있게끔 해줬구나. 그런 생각이 이렇게 든단 말이에요. 그러니까 어때요? 아... 하나님 앞에 믿음으로 살게 해주시는 이 은혜만 생각해도 황송하고 감사한데 그러니까 어떻습니까? 그때부터는 기다림이 조급해지는 것이 아니라 오히려 감사로 고백할 수 있는 여유가 되는 거죠 그러니까 기다림이 가능하려면 두 가지가 분명해야 돼요 나에게 다가오신 하나님의 속성과 정보 극률과 인자심으로 불처럼 뜨거운 분이라는 것과 내 더러운 죄악들을 하나님 앞에 토소라고 이 죄를 씻어달라고 내 젊은 날의 죄악들을 뭐 점점지만 죄와 허물을 하나님 기억하지 마시고 그리스도의 보혈로 깨끗하게 하여 주시옵소서 다시는 죄의 진로 가지 않게 하시고 내 죄를 용서하시고 그리스도의 보혈을 흘려주신 그 은혜가 얼마나 감사한지 하면서 감사하는 마음으로 기다림을 그 시간을 우리가 확보할 수 있다는 것입니다. 그래서 기다리는 과정 가운데 그런 과정을 겪고 있으면 어떤 어, 열매가 있나 했을 때 14절에 여호와의 친밀하심이 그를 경애한다. 결론은 뭐예요? 하나님과 친해지는 열매를 누리게 된다는 것입니다. 그래서 하나님을 잘 알고 내 죄를 회개하면 결론이 뭡니까? 
기다림이 이루어질 뿐만 아니라 하나님과 침 그때부터 하나님과 친밀해진다. 지금까지만 정리를 해보면 어때요? 괴로움이 앞에 있을 때, 내 대적이 있을 때 반드시 하나님 앞에 시선을 고정하고 딴 생각하면 안 된다. 고민을 하면 안 된다. 하나님 앞에 시선 고정하고 하나님이 누구인지 그리고 내 죄를 회개하는 것으로 하나님과 친밀한 기다림의 시간을 가지라는 것. 그리고 마지막으로 어떻게 해야 되나? 멈추지 않고 계속하는 기도가 우리에게 필요하다는 것입니다. 15절에 보니까 내 눈이 항상 여와를 바라보면 내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것이며 항상이란 말이 있죠. 이건 매번인데 한 번이 아니라는 거예요. 계속적으로 쉬지 않고 기도하는 건데 그래서 이 15절부터 16절 이하 22절까지는 뒤가 뭘로 끝나냐면 소소예요. 소소. 16절 은혜를 베푸소서 17절 끌어내소서 18절 사하소서 강구와 기도죠. 계속 기도한다는 거예요. 지금 계속 쉬지 않고 내용이 중요한 게 아니라 계속 기도해요. 계속. 근데 이 계속적인 기도를 할수 있는 이유가 뭡니까? 어떻게 해야지 계속적인 기도를 할수 있을까요? 말할 것도 없이 믿음이 있어야 되죠. 믿음. 믿음이 있어야 계속이 가능할 거 아니겠습니까? 누가 보면 18장에 보면 어, 거기 믿음에 대하여 기도에 대한 얘기가 있습니다. 여러분 성경책이 있으면 뭐이 부분을 한번 다 같이 좀 찾아봤으면 좋겠어요. 누가 보면 18장. 여러분 기도에 어, 활용을 한번 해보십시오. 125페이지쯤에 있는 신약성경. 누가 보면 구약에서 찾는 사람이 있어요? 18장 2절에 보니까 예수께서 그들에게 항상 기도하고 보세요. 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 예수님이 다 가르쳐준 대답이에요. 니네가 왜 항상 기도해야 되는 줄 아냐? 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시한 한 재판장이 있다. 그 도시에 한 과부가 있는데 자주 그에게 가서 원수에 대하여 원한을 풀어달라고 그런다. 얼마 동안 듣지 않다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 못된 재판관이지만 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭히리라 하리라. 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라. 하물며 하나님께서 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. 그들에게 오래 참으시겠느냐. 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때 세상에 믿음을 보겠느냐 하시니라. 자 여기서 우리가 다른 사이드의 측면을 봅시다. 이 과부가 이 못된 재판장, 하나님 두려워지 않고 사람도 무시하는 재판장인데 뭐 하려고 매일 가요? 왜 계속 가요? 그가 무슨 윤리적이고 도덕적이고 잘해줘서 그거 아니죠. 계속 가는 이유는 딱 하나밖에 없어요. 이 원한을 풀수 있는 유일한 존재가 재판장이기 때문에 그래요. 그래서 가는 거예요. 여러분이 하나님 앞에 계속 기도한다는 의미는 뭡니까? 이 문제를 손대주시는 유일한 존재가 하나님이란 믿음의 고백이란 말이에요. 그러므로 계속 기도하는 모습을 하나님이 봤을 때 우리의 그 믿음을 신앙의 고백으로 받아주신다고. 그래서 풀어주신다는 거예요. 그래서. 그래서 손대주신다는 겁니다. 성도 인생을 살아가면서 내가 어떤 문제에 대해서 계속 기도할 수 있다는 것을 하나님 앞에 뜨거운 믿음, 분명한 믿음을 갖고 다닌다는 라 그런 얘기가 같습니다 교회를 다니면서 맨날 고민 속에 살아가는 그 낭만주의자가 좀 되지 마십시오 종교를 갖고 있는 고뇌자 이런 거 없습니다 교회는 그러니까 세상 모든 짐 자기가 다 짊어지고 아무 해법도 없이 살아가는 그런 모습은 절대로 멋있지가 않습니다 실제로 여러분의 기도의 시간을 확보하십시오. 제가 팁을 좀 드린다면 2013년을 달력을 쫙 봤더니 우리 교회는 어, 월요일부터 금요일까지 새벽이 있더라고요. 금요 철야 있으니까 토요일 없고 주일은 새벽이 없어요. 12월 31일 얼마 남지 않았는데 그때까지 계산을 딱 해봤더니 에, 새벽 기도를 참석할 수 있는 
전체 날이 12일이 딱 나와요. 아, 우리 숫자 노름 좋아합니다. 12는 완전한 숫자예요. 12사도, 12지파, 12제자. 그 12는 요한계시록에도 그렇고 하나님의 성도의 전체를 나타내는 그래서 12 곱하기 12. 그래서 14, 144, 14만 4천 뭐 이런 그 유명한 그 숫자들이 하나님의 완전수로 상징화되기도 합니다. 저는 여러분이 오늘 혹시 뜨거운 은혜를 받았다면 고민만 하지 말고 그 해도 안 되는 고민을 왜 그래? 그 고민을 그냥 즐기는 거죠. 어떻게 보면. 남은 12일 동안 새벽 찬바람, 찬바람을 가르고 꽁꽁 얼어붙은 대지를 넘어지면서 은근은근 <웃음> 기어나와 여기서 하루에 한 시간씩 한번 기도해 보십시오. 제가 장단컨대 여러분의 기도의 문제를 하나님이 들어주십니다. 한번 확인해 보세요. 말이 맞는지 틀리는지. 어, 그, 그, 아니 그렇게만 하면 돼요? 아, 쉽다니까요. 아니 그렇게 쉬워요? 아니 된다니까요. 아 그렇구나. 그리고 안 해요. <웃음> 하면 되는데 단한 명도 하는 사람이 없다고요. 왜? 안 믿으니까. 여러분 인생 보십시오. 이왕 축도밥도 안 되죠. 그러니까 기도 속에 운명을 한번 걸어보고 다른 거 하지 말고 그냥 작정하고 하나님과 나 사이에 한번 새벽 재단 한번 쌓아버려요. 하루에 한 시간씩만 기도해요. 하루에 한 시간씩. 꽉 막힌 그것이 어떻게 신비하게 풀리는가. 한번 보라고요. 그걸 만나면 그때부터 이제 기도하지 말라고 해도 누가 옆에서 뭐 기도하지 안수를 안 해도 그냥 자기가 알아서 무릎 꿇게 돼요. 자기가 알아서. 왜? 재미를 드렸기 때문에. 계속하는 기도. 거기 하나님이 어때요? 믿음을 보신 그걸 믿음으로 보신단 말이에요. 나한테만 나오는구나. 그래서 여러분 인생에 편안할 때 기도도 있지만 한 번씩 죄 짓고 막 죄악 속에 대적이 생기고 사람과 사건 속에 나를 가로막는 일이 있을 때는 약간 스페셜하게 하나님 앞에 나아가야 된다고 그랬죠. 모든 감각을 차단하시고 한숨 쉬는 것조차도 주요하는 마음으로 하나님을 늘 지향하십시오. 그리고 나서 어떻게 해요? 기다려요. 기다려요. 제발 빨리 끝내지 말고 그분이 누군가를 묵상하면서 기다려요. 인자와 극률하심을 계속 묵상하세요. 애써 억지로라도 그리고 내 죄를 하나님 앞에 회개하는 마음으로 기다리란 말이에요. 그리고 그런 시간들 속에 계속적인 연타를 하나님 앞에 계속적으로 기도하는 모습. 하루가 다르고 이틀이 다르고 깊이 깊이 들어가서 여러분이 한번 영의 사람이 한번 되보십시오 그것이 주는 기쁨과 또 즐거움들이 있습니다. 지금 이 자리에 나온 여러분 가슴 속에 나는 정상인 것 같지만 마귀들이 들어가 있거든요. 지금 구석구석에 안 보여요. 안 보이는데 이 예배 가운데 여러분이 말씀을 붙잡고 기도하면 악한 것들이 떠나야 됩니다. 떠나서 내 속에 나를 무너뜨린 그 꽁한 속상함, 그 시큼한 그 기운 이것들이 어느덧 소멸되는 그 은혜를 만나야 됩니다. 안 되면 막 발버둥치고 몸부림치면서 하나님 도와달라고 기도하는 막혔는데 그 기도해야 될거 아니에요? 25절, 25편에, 10편에 있는 이 간절함처럼 부르짖어야 될거 아니에요? 내가 하나님 앞에 의지합니다. 하나님만 바라봅니다. 제발 날 도와주시고 나를 보호해달라고. 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베풀어달라고. 얼마나 끈질기게 매달려요. 다윗의 이 매달림이 멋있잖아요. 매달림. 하나님 한 분, 그분만이 할수 있다는 걸 알고. 회복해야지 언제까지 그렇게 살 거예요. 언제까지. 여러분 얼마 안 남았어요? 한살더 먹는 거? 끔찍하죠? 이루운 거 하나도 없는데 올한해 동안 아름답고 거룩한 마무리가 있으시길 바랍니다. 기도하겠습니다.